0: Hallo, ich bin's, Titiana vom Tagebuchslam und dem Podcast Mein Tagebuch ich und. Würdest du mir glauben, wenn ich dir erzähle, dass ich eine Person kenne, die zwei Billy Regale voll Tagebücher hat? Der lebende Beweis sitzt heute vor mir, Johanna. Johanna ist heute bei mir zu Gast und erzählt uns, wie es dazu kam, dass sie 341, richtig gehört, 341 Tagebücher 18 Mal übersiedelt hat und alle Tagebücher haben überlebt. Ja. Sie arbeitet sich gerade durch ihre Jugendtagebücher und freut sich immer wieder, dass ihr jugendliches Ich nun endlich die verdiente Bühne bekommen hat beim Tagebuch-Slam. Herzlich willkommen, Johanna. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Liebe Johanna, ich werde dich mal kurz vorstellen, Du bist Jahrgang 67 in der Steiermark und dann eigentlich auch in Wien aufgewachsen. Dein erster Tagebucheintrag war mit zwölf Jahren, und zwar im Jahre 1979. Es war eigentlich ein umfunktioniertes Vokabelheft und da ist es dann um dich geschehen gewesen. Seit dort schreibst du ununterbrochen Tagebuch. Du hast wirklich so viele Tagebücher wie selten Jemand, den ich kennengelernt habe. Du hast deine Passion zum Beruf gemacht, weil du hast auch einen Lehrgang für Journal-Writing-Methoden. Du bist Schreibtrainerin und Herausgeberin der Schreibräume. Das ist ein Magazin für Journal-Writing, Tagebuch und Memoiren und bist auch Psychologin, Mama und auch schon Oma. Also du weißt gar nicht, wie du das alles unterbringst. Und ja, schön, dass du heute mit deinen Tagebüchern bei mir bist. Habe ich was vergessen?
1: Naja, was die, nicht umsonst habe ich so viele Tagebücher
0: gefühlt. Also die Kürze ist nicht gerade meine Spezialität. Tagebuch schreiben, da müssen wir jetzt einfach einmal anfangen. Du machst das jetzt schon sehr lange. Jetzt muss ich jetzt einfach die Frage stellen, hast du jemals das Tagebuch von jemand anderem gelesen?
1: <lacht> Wo immer es möglich war. Also ich verrate jetzt nicht, bei wem ich überall gestöbert habe. Unter anderem als erstes bei meiner Schwester. Und da hast du eigentlich auch ein passendes Zitat ja. dazu, oder? Dann werden wir mal mit dem beginnen.
0: 9.
1: Juli 1982, Zeugnistag. Ich dachte, ich sterbe, als ich mein Zeugnis sah. Ich bekam einen Lachkrampf. In Handarbeiten und Musik habe ich einen Dreier. Gerade habe ich im Tagebuch meiner Schwester geschnüffelt. Hoffentlich kommt sie nie drauf. Sie ist mit 13 in ihrer Entwicklung etwa so weit, wie ich mit 12 war. Nur Rechtschreibfehler macht sie tausendmal mehr. Bei jedem tat mir das Herz weh. Ich kann keine Rechtschreibfehler sehen. Meistens schreibt sie ganz konfuse Reporte über Fritz. Ein paar Eintragungen haben mich aber nachdenklich gemacht, wie der, dass Fritz und Iris Händchen halten. Sie findet sich selbst hässlich und beklagt sich über die Ungerechtigkeit der Welt. Diese Gedanken kommen mir sehr bekannt vor. Eigentlich sollte ich mir mehr Gedanken über meine Schwester machen, auch wenn sie ein bisschen dumm ist. Im Prinzip ist sie ein liebes Kind.
0: Ich finde, besser hättest du dich selber nicht vorstellen können, als wir mit diesem Tagebucheintrag oder sehr schön auch Eintragung, ja, es kommt immer vor, das ist äh, wirklich auch speziell für jetzt deine Generation, den Begriff verwendet man danach eigentlich nicht mehr Eintragung und äh, erst da was du mir ein bisschen unsympathisch, gebe ich zu, aber dann zum Schluss bist du dann doch nochmals, äh, hast die Kurve gekratzt und findest deine Schwester dann doch auch nett, aber schon, man merkt schon, du warst wahrscheinlich auch eine sehr gute Schülerin, also bis auf die einen Noten, oder? Das war noch auch die Streberphase, also die hat gedauert bis zu Beginn der fünften Klasse, ja.
1: Also bis zur Pubertät, mhm. kann man es damit sagen. Genau, und ab dann waren nur mehr Burschen interessant und Ausgehen und Bier und so weiter. Und dann habe ich gezehrt bis zur Matura an dem, was ich davor, sozusagen, es, es, es ging hat's. sich aus, es ging sich aus. Also gerade haarscharf, dann bei der achten Klasse war es schon sehr knapp, dann
0: mit Latein und Französisch und Mathe. Und äh, ich finde es spannend, wir haben uns vor kurzem unterhalten und da hast du mir eine Geschichte über deine Tochter und ihr Tagebuchschreiben erzählt.
1: So also meine ältere Tochter, sie ist auch jetzt sehr, sehr gerne und sehr viel in meinen Tagebüchern geschnüffelt. aber ah, mit und Erlaubnis? Teils, teils. Also eigentlich habe ich meinen Kindern erlaubt, ihr dürft alles lesen, also bis zu dem Alter, wie alt ihr schon seid. Natürlich hat sie dann noch wesentlich mehr gelesen, was mir nicht so recht war. Und sie hat selbst auch Tagebücher geführt, aber nur Fake-Tagebücher, die sie an unterschiedlichsten Orten versteckt hat, um ihre Oma zu ärgern und auf falsche Fährten zu führen. Also mit den absurdesten Erlebnissen. Ich will da jetzt gar nicht ins Detail gehen. Eine ausgeprägte Fantasie, hat sie ja. von der Mama. Und die Oma hat das dann alles geglaubt und mich entsetzt angerufen und gesagt, ob ich eh weiß, was meine Tochter alles treibt.
0: Wir müssten eigentlich auch mal deine Tochter auf die Bühne kriegen.
1: Na, die hat ja ihre ganzen Tagebücher immer vernichtet. Nein. Und, ja, also sie hat kein echtes Tagebuch. Du warst ja eigentlich ein gutes Beispiel, dass man die
0: aufbewahrt und das hat sie nicht gemacht. Schade, ewig schade. Nee, wenn dann andere drin schnüffeln. <lacht> und wenn wir jetzt schon so die Vorstellung gekriegt haben, wie du das Tagebuch von jemand anderem gelesen hast und dann hast du gemeint, in der Pubertät geht es dann so richtig los, hast du da ein passendes Zitat dabei? Also ich gehe jetzt nochmal ein Jahr zurück, ins Jahr
1: 1981, 14. Geburtstag. 3.9.81 Heute habe ich meine Zahnspange bekommen, es ist scheußlich. Bei jedem Essen muss ich sie heraustun und dann tun die Zähne schrecklich weh. Tag und Nacht muss ich sie tragen und ich lisple auch noch. Wer schön sein will, muss leiden. Wer gerade Zähne will, muss die Zahnspange ertragen. Ich scheine ein Irrtum der Natur
0: zu sein. Und da will man dich eigentlich nur umarmen, ein Irrtum der Natur, das ist richtig hart. Ich hatte auch einen Zahnspange, mein Bruder hat immer Drahtwaschel zu mir gesagt. Ja? Also Irrtum der Natur, das tut richtig weh, aber dafür ist jetzt schöne Zähne. Ich habe die
1: Zahnspange ja nach ein paar Wochen versteckt ah. und dann behauptet, ich habe sie verloren und finde sie nicht mehr und weil sie so teuer war, wurde ich dann nicht mehr damit behelligt.
0: Okay. <lacht> ähm. Das ist, das ist, das ist jetzt gerade selber kurz lachen ist sehr gemein. <lacht> ähm, ja, das, da hast du deinen Eltern nichts Gutes getan, dir selber eigentlich dann auch nicht. Ähm, ich finde diese Begriffe ähm, bei dir jetzt auch deine Sprache sehr interessant. Da waren jetzt mehrere Sachen auch drinnen in diesem Eintrag, in dieser Eintragung. Entschuldigung, ich möchte das. Und überhaupt, ich weiß auch, dass in deinen Eintragungen sehr oft aufgeführt daherkommt oder auch so Lustobjekt, also lauter Begriffe, die man jetzt nicht mehr so verwendet. Und du hast ja sehr viele Tagebücher. Hast du täglich Tagebuch geschrieben? Oder?
1: Nahezu. Also ab und zu gibt es einen oder zwei Tage, wo ich nicht schreibe. Und das ist nach wie vor so? Genau. Ja, und also wann schreibst du? auch ganz unterschiedlich also ich schreibe meine Träume auf das heißt in der Früh meistens wenn ich in der U-Bahn sitze, wenn ich irgendwo warten muss mhm. zwischendurch also wenn es mir nicht gut geht wenn es mir gut geht also es gibt ist das, heißt, das viele Tagebuch Anlässe. immer dabei auch unterwegs jetzt ja so. Ja, und das war auch eine Zeit lang, da, hat, da war das meine Challenge für mich. Ich gehe alleine fort, ich gehe alleine in Lokale und damit ich das dort aushalte, sitze ich dann dort mit dem Tagebuch und irgendwann kommt dann jemand und spricht mich darauf an, so, bist du Schriftstellerin oder so?
0: Ah, das ist das Tinder von früher sozusagen ja. gewesen. Ah, wow. Und, Wie oft hat das funktioniert?
1: Nicht oft das war eher so für mich als, um mich nicht so unsicher zu fühlen. Aha. Also das war was, um mich festzuhalten. Also das Tagebuch war ganz klar, es gibt mich nur mit meinem Tagebuch und wenn das Tagebuch dabei ist, kann nichts passieren. Und ich wäre ganz nervös, wenn
0: mein Tagebuch nicht mit ist. Wow. Also ich auch heute noch. Und das hast du ja auch heute dabei, dass du uns sagen ja. können, dass es Tagebuch Nummer 341 ist. Mir fällt da gerade Geschichte dazu. Ich habe mal einen Tagebuslem gehabt und danach waren wir gemeinsam an der Würstelbude. Und eine der Kandidatinnen hat an dem Tag vorgelesen, dass sie gerne mal einen Schriftsteller finden würde, der ihren Charakter in einen Roman einbaut. Und an diesem Abend, an dieser besagten Würstelbude, kommt ein Typ her und quatscht sie an und sagt, ich bin Schriftsteller und ich finde dich total toll und wir haben alle nur mehr gelacht, weil das dieser Moment war, ja jetzt hat sie es erreicht und er hat ja nicht gewusst, warum wir jetzt alle lachen, was vorher passiert ist. Bei dir habe ich jetzt auch so das Gefühl, du schreibst sehr viel, du hast auch schon ein Buch rausgegeben, das heißt Freiheit, du willst das dir und das beruht sehr auf deine Tagebucheintragungen und du hast eben gesagt, dass das für dich ganz wichtig ist, dass du in deinen Tagebüchern lesen kannst, um dich auch in diese Zeit einzukrufen und das dann verwendest als zusätzliche Hilfe, um die Sachen zu schreiben. Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Ja, das ist ganz wichtig für Geschichten oder eben Romane, die in Zeiten vor dem Internet spielen, weil ich merke immer mehr, da hat mein Gehirn, mein Denken anders funktioniert, es gab einen anderen Wortschatz, ich meine, ich habe auch mit 15 einen anderen Wortschatz als mit 25 oder 30 und da komme ich sonst nicht hin, also wenn ich nicht im Tagebuch nachlese und diese ewigen Elegien sind das ja teilweise ja immer wieder, oh, ich liebe ihn so sehr und er ist so wunderbar und wieso ruft er mich nicht an und er ruft an und das hat er gesagt, und <lacht> Also um in das reinzukommen. Aber weil du vorhin angesprochen hast, Tagebücher immer mit, ist mir eingefallen, es ist mir einmal passiert. Das war das Tagebuch Nummer 29. Im Jahr 1984 habe ich einmal mein Tagebuch im Krugerhof vergessen. Und dann gab es zwei Tage lang super Stress zu Hause, weil mein damaliger Freund die Urpanik kriegt hat, was alles Illegales in diesem Tagebuch drinnen steht und welche Leute da jetzt in Schwierigkeiten geraten. Gott sei Dank habe ich es am nächsten Tag wiederbekommen, aber das war ein, ein sehr sehr unguter Abend und nachher war es wirklich so,
0: wann war normal im Krugerhof und und die haben das jetzt alle gelesen, die wissen das jetzt alle. Aber jetzt ist kein Problem damit mehr, das auf einer Bühne vorzulesen. Nein, jetzt ist das Ganze ja schon verjährt. Und ähm, was würdest du jemandem äh, für einen Tipp geben, damit der Tagebuch äh, schreibt oder generell schreibt, weil du ja jetzt so viel schreibst und Schreibtrainerin bist, was wäre das so dein Tipp, wenn jemand sagt, Ma, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll? Ich denke mir, das Wichtigste ist wirklich drauf losschreiben, völlig unzensuriert,
1: egal ob das jemals jemand lesen wird. Also bitte nicht auf Zuhörer oder Leser hinschielen, sondern wirklich, also ich habe es oft einfach als Seelenmistkübel genutzt. Mhm. Viele von den Einträgen, wenn ich sie später lese, sehe ich auch, okay, war schon gut, alles gut, dass das da drinnen ist, aber es ist ziemlich
0: heftig, dem dann wieder zu begegnen. Mhm. Aber es war richtig so wie, rein in den Kübel, Buch zu. Ja, es ist einfach, das hilft einfach, Sachen zu verdauen oder zu verarbeiten und das ist eigentlich das Schöne daran. Hat immer offenes Ohr, das Tagebuch kann einem nicht widersprechen und ist immer für einen da, so wie bei dir ja auch, weil es sind immer mit dabei. Wichtig ist allerdings, wenn es einem
1: wirklich schlecht geht, würde ich schwer empfehlen, sich den Wecker zu stellen. Das heißt wirklich nicht länger als 10 oder 15 Minuten lang sudern, jammern, klagen, weil sonst kann man sich richtig hineinsteigern in diese Gefühle. Und gerade als Jugendlicher, wo es eh immer so rauf und runter geht mit den Gefühlen, kann das auch eben den Effekt haben, dass es einem nachher schlechter geht, mhm, wenn man zu stimmt. lange schreibt. Also ja. Das wäre meine Empfehlung, bitte Wenn's, wenn ihr glücklich seid, und bitte schreibt stundenlang, wenn ihr unglücklich seid, mit Wecker. Hast du noch ein Beispiel für uns, wo du glücklich warst? <lacht> Na, dann nehme ich mal den Faschingsdienstag. <lacht> Faschingsdienstag, 6. März 1984. Da war ich 16. Gestern habe ich ein bisschen zu viel Bier getrunken. Heute habe ich einen Superkater. In der Schule feierten wir Faschingsdienstag. Wir malten uns wild an und hüpften herum, aber in unserer Klasse kam nicht so viel Stimmung auf. Erst als die 7a bei uns hereinkam und eine Schlange bildete, ging es hoch her. Ich unterhielt mich mit Stefan, einem sehr langen Burschen, 1,96 Meter, sehr lieb. Ich tanzte mit ein paar Jungs, doch Stefan und ich blieben dann zusammen. Wir gaben uns bei unserem Streifzug durch die Schule bald die Hand, umarmten uns und schließlich landeten wir in der leeren 7a und begannen zu schmusen. Die nächsten Stunden wurden ein einziger Rausch, einfach toll. Und vor ein paar Tagen überlegte ich mir noch, die Pille abzusetzen. Jetzt ist natürlich nicht mehr daran zu denken. Vielleicht komme ich erst, sage ich noch was dazu, was ja. dann nicht im Tagebuch gelandet ah. ist. Wir haben ja dann eine Zeit lang auch am Gang herum geschmust. und dann kam ein Lehrer vorbei, und hat uns gesagt, wir sollen aufhören, weil das ist eine, wir sind hier in einer anständigen Anstalt. Fra Anstalt, ja. Franklinstraße Nummer 21.
0: Also, Johanna, du bist ja jetzt bei mir alleine zu Gast. Normalerweise bringt ja immer jede Kandidatin oder jeder Kandidat eine Person noch mit. Es war bei dir ein bisschen schwierig. Diesen Stefan, gibt es den noch? Oder wie wäre das? Weil der, Mann, der hätte auch bei uns landen können. Ja,
1: nur ich weiß nicht einmal seinen Nachnamen. Von dem her wüsste ich auch nicht, wie ich ihn ausforsche. Und das ist prinzipiell ein bisschen schwierig bei Leuten, die man vor 40 Jahren kannte. Ja. Manche sind natürlich auf den Social Media, aber wenn ich dann sehe, wie sie sich dort zeigen, sehr seriös und in guten Positionen, denke ich mir, lieber nicht. Vor allem, wer weiß, wie, in welcher Erinnerung die mich haben, vielleicht nicht unbedingt die beste.
0: Ja, aber ich weiß, dass du wirklich ganz fleißig recherchiert hast, wo ich dich angefragt habe und dann gesagt habe, ich habe ganz viele gefunden, aber das würde jetzt alles nicht gehen. Und äh, von manchen hast du eben den Namen nicht. Und äh, ja, Deshalb, ich verstehe das vollkommen und wie du sagst, nach 40 Jahren. Aber äh, du kannst das jetzt ja alles bei uns da jetzt äh, erzählen. Und die kommen niemals drauf. Eben,
1: und falls sie sich wiedererkennen, sind sie herzlich eingeladen, sich bei mir zu melden und dann gehen wir auf
0: einen Kaffee. Und dann machen wir eine neue Folge mit dem Gast dann dazu, dem Passenden. <lacht> ja. Aber ich habe deine Tagebucheintragungen ja in Erinnerung, dass da auch sehr viele Männernamen vorkommen. Da kam dir nicht nur der Stefan vor, sondern ich weiß auch, dass ein Code vorkommt. Ja, hast du auch was von Code dabei?
1: <lacht> okay, dann, ja, als ich Kurt das erste Mal traf,
0: und zwar war das äh,
1: noch zwei Wochen, bevor ich nach Wien gezogen bin. Also da habe ich es nochmal so richtig krachen lassen in Kapfenberg. 21. Jänner 1984. Gestern habe ich mich wieder aufgeführt. Susi kam am Nachmittag zu mir. Ich hatte mich bereits geschminkt. Dunkle, umrandete Augen. Ein Schönheitspunkt. Eine rote Haarsträhne. Und den Minirock? Die knallrote Strumpfhose, der gelbe Fledermauspulli, die gelben Stifletten. Ich sprach mit ihr über ihr Problem, die Verliebtheit in Herwig. Und dann gingen wir in den Essier-Club. Wir sahen einen Film über die italienische Arbeiterbewegung. Dann riss Petra einen kurzen, als sie Tee kochen wollte. Wir saßen eine halbe Stunde im Dunkeln, neben mir Kurt, 24, ein bedak Ich fühlte mich super. Er gefiel mir sehr gut. Er hat schöne, lange, rote Haare und seine Brille steht ihm sehr gut. Er trägt schwarze Klamotten, ein super Jackett. Im Laufe der nächsten halben Stunde im Club war Cree ziemlich auf Aufries aus. Ich aber wollte Kurt. Susi sagte mir, ich solle aufhören. Er hätte eine feste Freundin. Ich dachte, okay. Dann gingen wir in den, in den Club Schader Kurt setzte sich zu meiner rechten, Krie zu meiner linken. Kri wurde immer aufdringlicher. Ich ließ ihn. Er streichelte meine Knie, drückte meine Hand, griff mir öfters heimlich am den Busen. Dann gingen wir noch weiter auf Diskotour. Jetzt waren wir nur noch zu dritt. Kri, Kurt und ich. Kurt sprach mich näher an. Er sagte, dass es ihm gar nicht gefalle, dass ich auf Kries plumpe Ein Annäherungsversuche eingehe, denn ich gefiele ihm doch sehr gut. Er brauchte nicht lange, mich dazu zu bewegen, meine Gunst ganz ihm zuzuwenden. Ah. Genau, also dann ging das noch ein bisschen weiter und nach 1 Uhr morgens gingen wir dann zu ihm nach Hause. Er wohnt bei seinen Eltern. Ich war elastisch und wir bewegten uns in vielen verschiedenen Stellungen. Seine Eltern schliefen im Nebenzimmer und klopften mehrmals an die Wand, da wir ihnen zu laut waren. Nachher lagen wir nebeneinander und streichelten uns wie zwei Verliebte. Um 6 Uhr mussten wir raus, um zum ersten Bus zu kommen. Zu Hause badete ich, frühstückte gemütlich und ging dann zur Schule. Ich hoffe, Kurt noch einmal wiederzusehen, bevor ich nach Wien ziehe.
0: Da muss ich jetzt einfach drauf sagen, da denke ich immer an einen Songtitel. Hier kommt Kurt. In jeder Hinsicht ist er gekommen. Äh, die Eltern haben das nebenan gehört. Und da gibt es auch noch eine Fortsetzungsgeschichte. Genau. 12.
1: Juni 1984. Wir fuhren vier Stunden lang mit dem Bus zum Essier Pfingstlager am Attersee. In Weißenbach stürzte ich mich sofort auf Alexander. Bald schon traf ich ein paar Jungs, mit denen ich in Kapfenberg zur Tanzschule gegangen war, und dann Kurt. Wir seilten uns sofort ab, und da klärte sich einiges. Seine Eltern hatten ihm nach unserer heißen Nacht wegen meiner Lautstärke ziemlichen Krach gemacht. Seine Mutter hat ihm meinen Brief gar nicht gegeben und meine Adresse verschwinden lassen. Und beide hatten wir den anderen für abgebrüht gehalten. Wir beschlossen, uns nächtens in seinem Kleinbus zu treffen, um sexuellen Notstand zu beheben. Ich fühlte, wie etwas in mir ins Wank geriet. Ich hatte mich auf ein Wochenende mit Alexander eingestellt. Und da war jetzt Kurt
0: und ich wollte alle beide. Früher war alles anders, früher war alles besser. Früher war alles freizügiger, habe ich so das Gefühl. Man merkt, dass du in den 60er Jahren geboren bist. Weil das kenne ich jetzt so in den Tage, bin ich schon nicht. Und ich weiß auch, wo du aufgetreten bist mit lauter jüngeren Jahrgängen. Die waren alles so überrascht. Was die vorliest, was die erlebt hat. Hast du das auch so in Erinnerung, dass das alles ganz anders war?
1: Nicht unbedingt. Und ich muss sagen, speziell in dieser Klasse da, in, der, in dieser konservativen Schule, war ich schon die Einzige, die sich so aufgeführt hat. Und ich weiß eben im Nachhinein noch, dass es da extra Elternvereinstreffen gab und Gespräche, weil ich so arg drauf war. Aber sie haben beide Augen zugedrückt. Ich hatte immer so das Label begabt, aber aus schwierigen Verhältnissen. Also lass man es irgendwie. Also es war nicht für alle so. Das lag vielleicht daran, dass ich mich auch so aufgeführt habe, weil Nina Hagen war mein großes Idol.
0: Oh.
1: Und meine Hymne von ihr war das Song »Rangehen« und der Refrain ist »Wenn du
0: scharf bist, musst du rangehen« und das habe ich sehr wörtlich genommen. Ich finde, das ist ein sehr schöner Tipp für uns alle, also das können wir uns alle merken. Und
1: in der sozialistischen Jugend, zumindest in den Gruppen, wo ich mich herumgetrieben habe, waren
0: die Frauen auch alle sehr frech Aha. und ungeniert. Also, ja, ich finde das sagen, super. Ja, also da, meine Generation ist das, das ist das weit wieder weg gewesen. Ja? Also das finde ich total toll, eben, dass das bei dir damals so war. Und ich habe das Gefühl, jetzt die Generation jetzt ist auch wieder mehr so. Ja? Aber dazwischen hat es einfach, oder ist es für mich, weil ich im Heiligen Land Tirol aufgewachsen bin, einfach anders. Eher ja? Ja, großartig. Äh, Nina Hagen hat äh, einen tollen äh, Auftritt gehabt damals im Club 2 werde ich äh, das habe ich mal nachgeschaut äh, wo sie sich selbst befriedigt hat und eine sehr skandaleinträchtige Fernsehausstrahlung, das war ja live, oder? das haben sie nicht schneiden können. Und da passt das jetzt irgendwie dazu. Ich habe im Vorfeld gesagt, es gibt auch eine peinliche Minute, wo man eine Frage an mich stellen kann. Und jetzt wollte ich fragen, hast du eine Frage für mich?
1: Mhm. Ja, was
0: hast also du Also ich wäre
1: sehr neugierig, ob bei einem tagebuch einmal schon eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer etwas vorgelesen
0: hat, wo du am liebsten vor Scham im Erdboden versunken wirst. Also das ist jetzt recht schwierig zu beantworten. Ich habe eigentlich nicht das Gefühl, äh, mir ist es immer wichtig, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen Stellen aussuchen, wo sie nicht das Gefühl haben, dass sie ihr damaliges Ich verraten, sondern dass sie sich mit dem, was sie auswählen, wohlfühlen auf der Bühne und dann kann es eigentlich gar nicht zu solchen Situationen kommen, dass es ganz, ganz schlimm ist, weil meistens ist es ja eh schon verjährt.
1: Ich würde zu dem auch gerne noch was sagen, weil das, ja? das finde ich total spannend, weil ich mir mich überlegt habe bei der Vorbereitung ha, ist das jetzt sozusagen, sind das jetzt die unsensurierten Tagebücher? Und es sind niemals die unsensurierten Tagebücher, weil ich natürlich äh, nur bestimmte Seiten meiner damaligen mhm. Ichs herzeige. Ja. Also, und ich habe überlegt, welche das sind. Und was ich sehr gern mache, ist so, diese rotzfreche Göre rauszulassen. Mhm. Da habe ich so das Gefühl, die soll ruhig auf die Bühne und die mhm. soll was sagen. Ähm, die Person, die sich dann eher schon zum Fremdschämen auf peinliche Weise ständig wiederholt und sich selbst erklärt, warum dieser Typ sie doch liebt, obwohl alle Beschreibungen im Tagebuch eindeutig zeigen, mhm. er, er liebt sie nicht. Das ist für mich dann peinlich und das würde ich nicht vorlesen, weil ich
0: und das ist auch wichtig, also ich möchte, dass sich alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen bei mir auf der Bühne wohlfühlen. Ich möchte niemanden vorführen, es ist eine Form von Castingshow, aber trotzdem sollen sie sich alle wohlfühlen. Und eigentlich sage ich immer, wir lachen nicht übereinander, sondern miteinander. Und das ist das Schöne am Tagebuchslam. Und der Tagebuchslam zeigt die schönsten Geschichten, schreibt das Leben. Und so eine schöne Geschichte haben wir auch heute wieder. Gehört. vielen, vielen Dank, liebe Johanna, dass du heute bei mir zu Gast warst für dieses offene Gespräch über das Aufführen in den 80er Jahren und für das Zitat von Nina Hagen, das ich wirklich nehme, äh, dir weiterhin viel Freude am Schreiben. Ich habe natürlich ein passendes Geschenk für dich, ein neues Tagebuch von Moduletto, Tagebuch 342 in dem Fall. Und äh, ja, ich freue mich auf viele weitere Tagebuchslams mit dir, weil wir sind ja jetzt erst im Jahre 1984, da kommt noch einiges. Und äh, ja, apropos, ich suche dich, wenn du das jetzt gerade hörst und denkst, du würdest gerne mal beim Tagebuchslam in ganz Österreich auftreten, dann einfach melden bei mir und dann kriegen wir dich auf die Bühne. Danke an das Tag, die atanok straße an Moduletto, an den Holzbaum Verlag für die Preise und vielen, vielen Dank äh, an Anna Moore, die da im Hintergrund alles checkt und schneidet. Da mache ich den Daumen nach oben. Ja, Vielen, vielen Dank. Und ja, einen letzten Satz sage ich immer. Es ist niemals zu spät zum Tagebuch schreiben. Kuss und Schluss.